0: Еще раз добро пожаловать в Центр духовного просвещения на годичный цикл чтения изучения Торы. Сегодня у нас третья недельная глава Торы, которая начинается в первом стихе двенадцатой главы книги бытие и заканчивается последним двадцать седьмым стихом семнадцатой главы книги бытие. Бытие двенадцать один тире семнадцать двадцать семь. Сегодня мы с вами сосредоточим свое внимание на изучении отрывочка из 14 главы. 14 глава, стихи с 18 по 20. Если у вас есть возможность открыть, сделайте это, пожалуйста, чтобы текст Священного Писания был у вас перед глазами. Бытие, 14 глава, стихи с 18 по 20. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Личность Милхиседека давно интересовала исследователей. Кто это такой? Что о нем можно знать из Священного Писания? Каково происхождение этой личности? Человеческая личность ли это? Или духовная личность? Сегодня мы попытаемся посмотреть на эти вопросы. Итак, начнем с простого. Мелхиседек. Что значит это слово? Мелхиседек. Часто полагают, что это имя. Вот Есть Василий, есть Петр, есть Иван, и есть Мелхиседек. Оказывается, это не так. Мелхиседек – это не имя. Мелхиседек – Это титул. И означает он следующее. В оригинале, в древнееврейском языке, здесь целых три слова. И значит это «мой царь праведности». «Мой царь праведности». Или, как говорит посланник евреям, седьмая глава, первые два стиха, следующие. Посланник евреям, седьмая глава, первые два стиха. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Если вы открыли, скажите слово «имя», как выглядит в вашем переводе? Имя. По знаменованию имени, вот это слово как выглядит? Курсивом набрано, правда? Его нет в подлиннике. То есть, Мелхиседек – это не имя. И, к сожалению, в результате того, что в синодальном переводе во втором стихе седьмой главы послания к евреям стоит имя по знаменованию имени или по значению имени, так часто это и воспринимают как имя человека. Это титул «Мелхиседек» – «Царь праведности». Вот о какой личности идет речь. Представляете, если он царь, значит, соответственно, под ним царство. Если он царь правды или праведности, если точнее, то это означает, что он правит царством праведности. Он правит царством правды. То есть речь идет о том, что в царстве его знают волю Божью, в царстве его праведно поступают. А это девятнадцатый век до нашей эры. Это время патриарха Авраама, того, кто первым из всех людей в Священном Писании назван евреем. Здесь же, в четырнадцатой главе, в тринадцатом стихе, Бытие, четырнадцатая глава, тринадцатый стих говорит, «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, известил о том, что Лот, его племянник, его семья и так далее, захвачены в плен. Так вот, на земле только один еврей существует, согласно этому заявлению. Еще нет народа Божия как такового, как мы привыкли о нем думать. А есть на земле целое царство. Царство, где правитель титулован, Словами царь праведности. И потому нам интересно будет сегодня задать вопрос, откуда такое царство могло появиться? Многим иногда кажется, что Авраам-то сам даже был чуть ли не язычником. И вот Бог решил, нравится мне сей человек, возьму и произведу от него великий народ, и вот этому народу дам Тору, и вот они уже будут знать волю Божью, будут жить по заповедям Божьим. А тут вдруг оказывается, помимо Авраама, царь праведности. И в древности, если царь праведен, царство праведно. Если царь беззаконник, то царство беззаконное. То есть, личность царя определяет духовное состояние народа, правда? Итак, вот первое, что мы узнаем об этой личности. Это титул «Царь Праведности. Где же он правит? Он царь Салима. Царь Салима. Что это такое? Давайте прочитаем в 75 главе книги Псалтир первые два стиха. Псалом 75, первые два стиха. Начальнику хора на струнных орудиях, Псалом Асафа. Песнь. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля великое имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе». Итак, какое место на земле обозначается словом «Салима»? Горасион, Сион. Гара Сион Рядышком, с которой находится гора Муря, они соседствуют, это место, где город Иерусалим находится. Слово Салим, как мы видим, обозначает не просто какую-то идею, вот как царь мира, в смысле царь хороших взаимоотношений. Нет, он царь конкретного географического места. Он царь города Салима. Само слово Иерусалим означает не что иное, как город Салим. То есть первая часть этого слова, Иеру, означает город. Ну и Салим мирный. Таким образом, Салим или Иерусалим – это обозначение того же самого, одного и того же самого места. И мы читали с вами в послании к евреям о том, что царь Салима, то есть царь мира, это слово «Салим» в оригинале «шалема». «Шалем» означает «мир» или «мирный». Если вы откроете словарь, то вы обнаружите, что там, где предлагается значение слова Шалем, сказано, это название места, это сокращенное название Иерушалаем, то есть город Иерусалим. Таким образом, из того, что мы знаем из Священного Писания, касательно первого царя Иерусалима, им был вот как раз этот царь который носил титул Мелхиседек. Он правил в конкретной местности. Это реальный город. И что интересно, что археологами были найдены записи египетские. Записи, которые датируются XIX веком до нашей эры. Где этот город Шалем или Иерусалим упоминается. И описывается, что тогда им правили аморейские цари. То есть, у нас есть и библейский рассказ, который описывает время Авраама, XIX век до нашей эры, и также и вне библейские свидетельства, египетские надписи, которые говорят о том, что это был реальный город. Итак, что на этом месте происходило памятного, помимо того, что там жил Мелхиседек? Там произошло на горе Муриа, которая соседствует с Сионом, представляя собой единый горный комплекс. Там произошло заклание Агнца, который был заклан вместо Исаака, сына Авраама. Там на этой горе была принесена заместительная жертва. Там на том месте был позже построен храм в Иерусалиме. Это очень известное памятное место. Так вот, Мелхиседек вот там именно правил. Еще задолго до того, как этот город стал принадлежать евреям, стал принадлежать израильтянам, там жили люди, знавшие волю Божью и жившие по Божьим законам, по Божьей праведности. Что еще мы узнаем о Мелхиседеке? Во-первых, мы выяснили, что это титул, что там целое царство, что это реальный город, реальная конкретная местность, и дальше он назван как священник Бога Всевышнего. Священник Бога Всевышнего. Это первое упоминание священства на страницах Слова Божия. И таким образом мы узнаем о том, что еще тогда, в то время, существовал институт священства. То есть, существовала организация священнодействия. Согласно священному писанию, никто сам себя священником назначить не имеет права. Так? Никто сам собой не приемлет такой чести. Если вы конспектируете, вы можете записать Послание к Евреям. Послание к Евреям. Сейчас, скажем, какие стихи. Пятая глава, четвертый стих. Евреям 5:4. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призваемый Богом. То есть Священником Бога Всевышнего может только стать тот, который официально на эту должность Богом назначен. Так вот, представляете, оказывается, существует система священства. То есть, люди, которые назначаются священниками по Божьему замыслу, существует институт священства, а это означает, что то, что Господь позже в письменном виде представит через Моисея народу Божию на горе Синай, не было чем-то новым, не было новым явлением в истории человечества. То есть вот те законы о священниках, о том, как им служить, и как жертвы приносить, и все прочее, все это было известно задолго до этого. Институт священства существовал в Салиме, в Иерусалиме. По крайней мере, согласно сегодняшнему повествованию, за четыре столетия до вывода Израиля из египетского рабства. И за девять столетий до того, как храм был построен Соломоном в Иерусалиме. Представляете? То есть, потому мы можем задать вопрос, а когда же впервые на земле появились священники? Когда... Впервые была учреждена система священнодействия. Могут ли быть какие-то догадки на основании Священного Писания? Так? Да, Адам и Ева. Адам и Ева. Уже в их семье мы находим совершение священнодействия. Мы находим, как приносятся жертвы. И причем есть правильный способ принесения жертвы. Богоугодный, а есть неправильный то есть уже там существовало знание о том, как служить Господу, каким образом необходимо священно действовать. Как говорит комментарий Пульпит, использование этого термина, который упомянут здесь впервые, подразумевает существование... упорядоченной формы богослужения со священниками и жертвоприношениями. Итак, Он Царь праведности, Он Царь Салима, Он священник Бога Всевышнего. Что делает Он дальше? Сказано, Он вынес хлеб. О чем идет речь здесь? Какова значимость вот этого действия священника Бога Всевышнего? Прочитаем, что на эту тему пишет один из древнейших документов в иудаизме, Берешит Раба, намеком сказано, указал Мелхиседек Аврааму на хлебные приношения и возлияние вином, которые там, в Шалеме, то есть в Ярушалайме, будут совершать его сыновья. При исследовании книги Левит мы узнаем, что, когда приносилось хлебное приношение, оно сопровождалось возлиянием вина. То есть хлеб и вино это часто встречающийся атрибут системы жертвоприношений, системы служения во святилище. То есть, таким образом, то, что совершает здесь Мелхиседек, это не просто, как у нас на Руси говорят, хлеб до да соль, да, как гостеприимство. Потому что Авраам в этом не нуждался. Он только что отнял добычу у коалиции из могущественных царей, у него добычи там очень много, то есть он в хлебе насущном не нуждается. Речь идет о том, что Мелхиседек, будучи священником Бога Всевышнего, совершает обряд. Обряд, который затем позже подробно будет расписан в книге Левит. Он совершает священное действие, он вынес хлеб и вино. И далее сказано, он благословляет Авраама и затем благословляет Всевышнего. Итак, вот эта часть, прерогатива благословлять, она достойна нашего особого внимания. Давайте посмотрим на шестую главу книги Числа. Числа, шестая глава, стихи с 22 по 27. Шестая глава с 22 по 27. «И сказал Господь, Моисею говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Во время дарования Торы Господь повелел, чтобы слова благословения произносили Аарон и его сыновья, то есть священники. Вот именно вот эти слова благословения произносили люди, специально для этого назначенные. И в книге а в например, в 10 главе, 8 стих, на эту тему сообщает. В 10 глава, 8 стих. «В то время отделил Господь колено Левиена, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его», как это продолжается до сего дня. То есть, вот колено Левия, а точнее, Представители колена Левия, Арон и его потомки, они были отделены для того, чтобы благословлять. И Господь говорит, когда они будут это делать, я буду благословлять. То есть, иными словами, сравнивая то, что делает Мелхиседек и то, что позже написано в Торе, мы видим, что он выполняет священческие функции в соответствии с тем, что Господь позже запишет письменно в Торе. И вот этот момент особенно обращается, или на этот момент особенно обращается наше внимание в послании к Евреям в седьмой главе. Евреям 7 глава стихи с четвертого по седьмой. Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих, получающие священство из сынов Левиных, имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования, Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». То есть, речь идет о том, что вот этот человек – с титулом «Мелхиседек» был больше, выше, значимее Авраама-патриарха в духовном отношении. Представляете себе? То есть, его высоты несравнимы были с высотами Авраама, хотя Авраам – друг Божий. Вновь удивительный факт, который показывает, что на земле существовало и богопоклонение и литургия, и священодействие, и жертвоприношение в соответствии с Божьими законами, которые еще тогда не были записаны. И вот это служение, и руководитель этого всего служения, он был выше Авраама на момент, когда с ним встретился. И так он благословляет. Вот такое у него право, такая у него привилегия. И последнее, что важно отметить, это то, что Мелхиседек принимает десятину. Он принимает десятину. Мы узнаем, что Авраам знает о десятине, и Мелхиседек берет десятину. Вновь перед этим нигде нет заповеди, что так надо делать, но то, что Авраам делает – И то, как Милхиседек на это реагирует, показывает, что речь шла о вполне известных, всем понятных явлениях. Это указание на систему финансовой поддержки, которая существовала уже тогда, задолго до закона Моисеева. Десятина была способом поддержания священнослужителей издревле. Это еще одна грань описания личности Мелхиседека. Так вот, теперь интересный вопрос. Кто же это такой? То есть, можем ли мы что-то большее знать об этой личности, которая была царем реального города, священником Бога Всевышнего и которая благословила Авраама? К сожалению, в самом Священном Писании у нас больше нет никаких данных на эту тему. Но когда мы обращаемся к иудейской традиции, мы находим там довольно ясный и конкретный ответ. Кто знает, титул Мелхиседек согласно иудейской традиции кому принадлежит? Никто не знает? Я еще раз повторю. Согласно иудейской традиции, титул Мелхиседек, кому принадлежит. Читаем. Агада гласит, это Шем, сын Ноаха. Говоря по-русски, это Сим, сын Ноя. Официальная точка зрения в иудаизме – Касательно того, кто же носил титул Милхиседек, заключается в том, что это был Сим. Это был именно Сим сын Ноя. Повторю, из Библии нам об этом не известно, Мы не знаем, так это или нет. Но очень интересно попытаться сейчас немножечко произвести арифметические подсчеты и посмотреть, мог ли Сим быть Милхиседеком или нет. Давайте откроем с вами... 11 главу книги бытие бытие 11 глава прочитаем стихи 10 и 11 бытие 11 глава стихи 10 и 11 здесь описывается родословие сима и всех тех кто в роду сима продолжал сохранять познание об истинном Боге. Итак, Бытие, 10 глава, стихи 10 и 11. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. Значит, сколько ему было лет, когда потоп настал? Сколько? Девяносто? Ну, может быть, восемь. Может быть, чуть меньше. Все зависит от того, сколько шел потоп. Ну, давайте скажем, 98 или чуть больше, да? Итак, Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сына Фудачири. Итак, он прожил после потопа сколько? 502 года. Через два года родил Арфаксада. И еще после этого прожил 500 лет. Итак, 502 года. Он жил 98 лет до потопа и 502 года после потопа. Всего прошел 600 лет. Ну и теперь по хронологии 11 главы мы можем подсчитать, сколько кто жил дальше и сколько прошло времени от момента потопа до того момента, когда родился Авраам. Готовы считать? Сказано. 12 стих. Арфаксат жил 35 лет и родил Салу. То есть у нас 2 года плюс 35. Дальше. 14 стих. Сала жил 30 лет и родил Евера. Еще прибавляем 30. Далее. 16 стих. «Евер жил 34 года и родил Фалека». Еще 34 прибавляем. Затем Фалек – 30, Рогав – 32, Сирух 30, Нахор – 29 и Фара – 130. То есть, когда родился Авраам, Фаре было 130 лет. Подсчеты мы делали в минувшем году, или, может быть, даже два года назад. Я сейчас к этому не возвращаюсь. Вы можете проверить. Всего, получается, 352 года. 352 года. То есть, от потопа до рождения Авраама прошло 352 года. А Сим жил после потопа сколько? 502 года. То есть, соответственно, Сим и Авраам на земле вместе прожили сколько лет? 150 лет. Представляете? Сим и Авраам жили вместе на земле в течение 150 лет. И встречались они, как вы думаете? По крайней мере, тогда, когда Авраам, как пишет 22 глава книги «Бытие», пошел на гору Мария, там они точно должны были встретиться. То есть, если бы Господь вас направлял в землю, где живет ваш прапра-пра-прапра-дедушка, я думаю, вы обязательно бы его навестили. По крайней мере, тогда, я думаю, что они и до того общались, и чаще общались. Но как бы то ни было, фактом является то, что Сим, который был представителем допотопной цивилизации, тот, который прожил события или пережил события потопа, который слышал проповедников древности, который слышал, например, проповедь Мафусала, а Мафусал слышал проповедь самого Адама, Адама, который еще в Эдемском саду гулял до грехопадения. Вот он был современником Аврааму на протяжении 150 лет. Сколько лет прожил Авраам? 175. То есть, После смерти Сима Авраам прожил еще 25 лет. Это значит, что не только Авраам знал Сима лично, но и кто? Исаак. Исаак родился, когда Аврааму было 100 лет. Соответственно, сколько лет было Исааку, когда умер Сим? 50. 50 лет, да? То есть, 150 лет Авраам и Сим жили вместе. И... Исаак уже был женат, когда Сим умер. Он был уже 10 лет женат. И Авраам, и Исаак имели возможность лично общаться с представителем допотопной цивилизации. Представляете? То есть, Сим в действительности мог быть этой личностью. Если Сим в это время жил, был ли он праведником? Обязательно. Соблюдал ли он заповеди Божьи? Обязательно. И там, где он жил, оказывал ли он влияние на людей вокруг себя? Обязательно. То есть, хотя у нас нет библейского свидетельства о том, что Милхиседек – это Сим, но мы знаем, что это современник Авраама, и Сим вполне мог им быть. Итак, сегодня... Мы рассматриваем с вами личность Мелхиседека. И вот прошло много веков, и в Священном Писании, в 109-м Псалме, Господь оставляет пророчество. Псалом 109 мы прочитаем там стихи, начиная с первого. Псалом 109 «Сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Третий стих далее. «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы, подобно росе рождение Твое». Клялся Господь и не раскается, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И пятый стих, «Господь одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей». Это очень интересное, глубокое место священного Писания, где снова встречается термин «Мелхиседек». То есть дважды в Танахе, в книгах написанных до нашей эры, дважды встречается Это слово. И давайте посмотрим, о чем этот 109-й Псалом. Во-первых, мы находим в первом стихе такую интересную фразу. «Сказал Господь Господу моему». Здесь используются два божественных имени. В первый раз «Господь» – это четырехбуквенное священное имя, которое у нас переведено как «Иегова» – «Сущий». То есть сказал Иегова, кому? Господу, в оригинале Адонай. И это термин, который тоже переводится как Господь. Так вот, вот это слово «Адон» или «Адонай», «Адон» термин относится как к Всевышнему, так и к людям. То есть вот «Адон» это «Господин». И потому появляется вопрос, о ком здесь идет речь? Первая личность, ее идентификация понятна, это Всевышний говорит. Но вот здесь, когда он говорит о том, что Адонаю он что-то сказал, нам нужно выяснить, кто этот Адонай. Кто написал 109-й Псалом? Давид. То есть, Давид говорит, сказал Иегова, сущий Адонаю моему, Господу моему. Так? Кто же Адонай Давида? В Библии есть два ответа на этот вопрос. Во-первых, Адоном или Адонаем Давид называет Саула. Если вы конспектируете, запишите 1 Царство 24 глава 6 стих. 1 Царство 24 6. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему. Вот здесь Адон помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господний. То есть, Давид говорит, пусть не попустит мне Господь сделать зло Саулу, потому что он мой Адон, он мой Господин. Так? В этой же 24 главе 1 книги Царств 8 стих. Потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря, Господин мой Царь. И снова Адон в оригинале. Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. То есть, во-первых, в жизни Давида Адон – это Саул. Так он Саула называет, потому что тот царь. Может ли это относиться к Саулу? В четвертом стихе 109 Псалма сказано «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек под чину Милхиседека». То есть, вот этот вот Адон Давида – то есть Господь или господин Давида будет кем? Священником. Был ли Саул священником? Нет. Более того, в первой книге Царств, в 13 главе, в стихах с 5 по 14, рассказывается, что когда он дерзнул принести все сожжения, он за это лишился милости Божьей. 1 Царство, 13 глава, стихи с 5 по 14. Давайте я конец этого отрывочка прочитаю. 13 стих и 14 «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство не твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено Господом». Только представители колена Левия могут священно действовать. А Саул из какого колена? Колена Вениамина. То есть, он не может священно действовать, и он не священно действовал. То есть, исторически говоря, эти слова к Саулу никак не могут относиться. Ни по праву, ни по факту. За жертвоприношение он лишился своего царства. Во-вторых, термин «адон» в жизни Давида относится ко Всевышнему. Так он Господа называет. Например, Псалом тридцать один. Псалом тридцать один. «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек», говорит Давид. А в 129 Псалме 6 стих, Псалом девять шесть. «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра» более нежели Стражи Утра, Господа в оригинале Адонай. Потому единственный возможный вывод на основании Священного Писания заключается в том, что одна божественная личность говорит нечто второй божественной личности. Яхвы говорит Адонаю, Господь говорит Господу. То есть, Бог Давида, Господь Давида – это Сам Всевышний Творец Всего Сущего. И что же он ему говорит? Первый стих, 109-го Псалма. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Одесную в оригинале лимени, от слова ямин, правая рука. угадывайте Аминь, да? То есть, правда. Истинно так. Так вот, «Одесную» значит справа, с правой стороны. «Сиди, одесную, меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И вот теперь очень интересный момент. Смотрите, пятый стих, что говорит. Но прежде вот вот эта фраза «Господь говорит Господу, Яхве говорит Адонаю, или Иегова говорит Адонаю, будь справа от меня». Так? То есть справа кто находится? сказал Иегова Адонаю. Справа кто находится? Аданай. Да? Иегова Адонаю сказал, сиди одесную, сиди справа. Очень хорошо. Теперь читаем пятый стих. Господь одесную тебя. И здесь Господь, это уже Иегова, сущий. Господь одесную тебя какова же природа того, кто справа. То есть справа вначале Данай находится, а потом справа находится Иегова. Представляете? То есть и та, и другая божественная личность обозначается один, одним и тем же термином. Вот это все еще раз показывает, что Давид тут говорит не о каком-то Сауле или о каком-то другом господине. Речь идет именно о Минимум двух божественных личностей. Так вот, что же произойдет? Разговор ведут две божественные личности между собой, И третий стих сообщает. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни». И дальше. «Из чрева преждеденницы подобно рассе рождение твое» этот стих довольно труден для перевода потому в разных переводах по разному мысль передается вот например я привожу вам два еврейских перевода один из них давида и осифона от чрева от зари тире тебе раса юности твоей от чрева от зари тебе раса юности твоей а перевод Мира Левинова, тоже иудейский перевод, говорит, еще от чрева матери с зари дней твоих от росы детства твоего. То есть, так или по-другому, все равно фактом является то, что у этой личности будет что? Рождение, детства, юность там и так далее. То есть, представляете, вот этот вот Иегова, этот сущий, этот Господь, этот Всевышний, он должен, что? Родиться. Он должен родиться. И родившись, он станет, как говорит четвертый стих, станет священником по чину Мелхиседека. Но прежде давайте удостоверимся, что Священное Писание в действительности говорит о том, что Всевышний станет младенцем. Господь должен родиться и развиваться, как ребенок. Упоминается и рождение, и ранние годы. Ну, хотя бы один э, текст. Книга пророка Исаия 9 глава, 6 стих. Исаии девять шесть «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Вы можете себе представить, младенец называется как? Бог крепкий и отец вечности. То есть он время создал. Тот, кто создал время, теперь является в образе младенца. Итак, когда это произошло, когда это случилось? Когда Бог родился на земле, когда Он пришел в наш мир, тогда, совершая свое служение на земле, Он однажды задал такой вопрос. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 41 по 46. Матфея, глава, стихи 41 по 46. «Когда же собрались фарисеи, и Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей Он Сын?» Говорят ему, Давидов. Правильный был ответ? Конечно, правильный. То есть Христос, Машех, Мессия должен был родиться от Давида. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит... «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Вот здесь тайна. Тайна раскрытая в Священном Писании, но... Для некоторых до сих пор неразрешенная и неразрешимая: Бог, Господь, рождается и растет, как прочие человеки. Младенец есть Отец Вечности, Бог крепкий вот что оставлено в пророчестве в контексте Мелхиседека. И, и когда этот младенец вырастет, Он Читаем 4 стих 109 псалма. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». По чину означает по тому же порядку, по тому же устройству, по той же схеме, по тому же механизму, что и Мелхиседек. Итак, смотрите. Мелхиседек не является божественной личностью, он является человеческой личностью, современником Авраама. Но когда Господь явится и станет человеком, он будет служить по чину, то есть по тому же образу, точно так же, по той же природе, по тому же механизму, как и в свое время Мелхиседек. И это произошло в послании Евреям 7, глава 1, 3 стиха. «Ибо Мелхиседек – царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени, царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь, подчеркиваю это слово, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. То есть в Слове Божьем намеренно ничего не сказано об отце, о матери Мелхиседека, о его родословной, о начале жизни, о конце жизни. То есть, повествование о нем дано вот специально так, обрывочно, чтобы он в этом повествовании был подобен. Был бы подобен Сыну Божию, истинному Богу, тому, который назван и Аданаем, и Сущим, и Еговой, тому, который родился, вырос, и, когда пришло время, стал первосвященником по чину Благая весть сегодня заключается в том, что в соответствии с Торой и Танахом Сам Господь родился в качестве человека, стал священником вовек. Он победит всех своих врагов и совершит суд над всеми народами. сидя одеснуй меня!» «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Эта личность скоро одержит победу над всеми своими врагами, и тогда придет конец. Аминь.